0: Добрый день, дорогие наши зрители и подписчики. Сегодня мы с Глебом Валентиновичем обсудим такую важную тему, каковы шансы не сесть по сфабрикованному уголовному делу. Глеб Валентинович, ну ни для кого не секрет, что часто у нас хозяйствующие субъекты, как говорит верховный главнокомандующий, решают вопросы не в рамках гражданско-правовых отношений либо арбитражных судов, а уходят в уголовную плоскость. Казалось бы, простые долговые расписки часто превращаются в реальные уголовные дела, особенно по статьям «Мошенничество» и «Организованная преступная группа». У нас э, стало модно за последние три года ЮР-лицо, э, в лице его учредителей, директоров, бухгалтеров, даже курьеров и секретарей объединять в, э, не в фирму, <связать> не в компанию, а, а, в группу лиц. <связать> <связать> а в группу лиц по предварительному сговору. Мол, собирались-то они не бизнесом заниматься, а изначально народ дурить. Но надо сказать, что по 210 э, статье, особенно по части 3 и 4, э, у нас наказание это 15 лет, лет в среднем по практике. И 15 лет отсидеть за то, что ты устроился в какую-то фирму, странную работать, или учредил какой-то бизнес, ну, это по, м- по меньшей мере странно, за убийство столько не дают. Так ну, вот, Глеб Валентинович, давайте м- порассуждаем на тематику, что... Э- Два хозяйствующих субъекта, возьмем классическую ситуацию, два юрлица, один другому не исполнил какие-либо обязательства по договоренностям, будь то официальные договора, понятийные договоренности, но так получилось, что один должен другому, будь то физлицу или будь то юрлицу, и один из тех, кому должны, имел отношение к правоохранительным органам. И, собственно, превратил этот спор из гражданскоправового или облитажного в уголовный. То есть написал заявление, к этому заявлению приложил свои желания. Какие-либо, в какой-либо форме мы не можем об этом говорить, поскольку не можем конкретный случай какой-то назвать. Но, тем не менее, дело возбудили. И, собственно, вот что делать предпринимателю или физическому лицу, которая попало в такую ситуацию. Казалось бы, был должен денег по совершенно коммерческой ситуации, либо договору займа, расписки, по невыполнению условий по договору, но сейчас человеку грозит реальный срок. Возьмем ситуацию, когда дело только возбудили, следствие ходатайствовало, прокуратура утвердила, следствие начато дело возбудили, подозреваемые определены. Как человеку mm-hmm. вырваться из такой ситуации? Ну, тут, конечно, ну, нужно. каждый случай он индивидуален.
1: Ну и первое, я не буду оригинален, что, во-первых, конечно, нужен адвокат. Выиграть и выскочить из уголовного дела, не имея квалифицированного защитника,
0: который будет представлять ваши интересы с процессуальной точки зрения, ну, просто невозможно. Да и сами вы в законности или незаконности разобраться не сможете. Сразу mm-hmm. хочу, uh, Глеб Валентинович, добавить... Uh, Если вам следователь или оперуполномоченный дает визит, проверенный человек, надо только к нему, сейчас вопрос порешает, ни в коем случае не соглашайтесь, потому что, скорее всего, этот адвокат вас закопает побыстрее под землю, или будет угрожать, либо будет предлагать пойти на сделку со следствием, либо признать вину, либо вернуть деньги. Ну, собственно, он будет преподносить ту позицию, которая сформирована следователем, а не ту, которая на самом деле является, а, возможно, выигрышной и в пользу вас, а, б, будет действительно вообще говорить о том, ну, что это дело незаконно. Ну, да, то есть, во-первых,
1: хорошо бы всегда иметь своего адвоката, ну, которому вы в той или иной степени доверяете, который точно не... ну, как вы на это можете рассчитывать, не находится в сговоре со следователем, который оперативно сможет приехать, как только в отношении вас начались следственные действия. Потому что они выражаются всегда в следующих вещах. Это вызовы на допрос или на опрос, потому что сначала вообще могут просто опрашивать. Это ваш личный обыск и это обыск непосредственно в офисе и вызов ваших коллег, В качестве свидетелей, которые потом очень легко могут превратиться и в подозреваемых. На самом деле я даже дополнил, что даже когда вас самого самого вызывают в качестве свидетеля, не обольщайтесь. У нас почти всегда э, сначала вызывают в качестве свидетеля, а потом этот свидетель легким мгновением руки превращается в подозреваемого.
0: Вы в ходе своих свидетельских показаний классно наговорили себе на пару статей у Кайра. А часто так бывает, что человек пришел свидетелем, ни о чем не подозревая, выполнял свой гражданский долг, и в дальнейшем его дергают на все следственные действия, на все суды, и он вообще является основным свидетелем, и вообще материалы его показания легли в основу возбуждения уголовного дела, хотя вначале такого не было. Да, а более того, зачастую этот человек вовсе этого не хотел, и он даже
1: потом хочет, что называется, соскочить с этого дела. А из песни а слов ты не выкинешь. Не выкинешь, потому что задачу ложных показаний, опять же, есть уголовная ответственность, и его самого уже берут в оборот, и он уже свое славу забрать не может, потому что, ну, опять же, предупреждение, следователь предупреждает
0: об ответственности задачу ложных показаний перед началом допроса всегда. Вернемся немножко к самой теме. Да, у нас все-таки незаконное возбуждение уголовного дела. Да? Вообще, ну надо сказать, что а, дело ты как бы незаконно возбудить и нельзя. Закон угу. всегда найдет лазейку, чтобы его возбудить. Но а, мы все-таки начали с того, что а, причина возникновения такого дела – это спор именно где угу. а, фигурирует возврат денег. Почему предприниматели и физические лица стараются идти через уголовное дело? Потому что понимают, что с этого физического лица будь то учредитель, директор или просто физическое лицо, взыскать деньги да. а, путем гражданско-правовых отношений через исполнительный лист не получится. Он гол как сокол. Ни квартир, ни машин, никаких денег на счетах нету. Но у нас безработных, у которых угнали Феррари, пол Москвы. Конечно. Да, а это... Феррари было по доверенности от старшего брата его двоюродной сестры. Вот, Но... В чем проблема-то? Проблема в том, что человек, как только понимает, что пахнет реальным сроком, он начинает как-то шевелиться. И вот этот э, момент воздействия через уголовное дело наиболее эффективен среди вот таких предпринимателей, коммерсантов, э, нечистых на руку. И, э, как правило, люди, когда понимают, что там лет 5-7 можно присесть. Да и просто судейных получить, это уже для многих. Начинают внезапно находить деньги. И надо сказать, что дела-то у нас, э, если они доходят до суда, в 99% точкой 4 десятых они э, всегда обвинительные, э, имеют характер. Но, если человек в период следствия, у него получается доказать э, незаконность возбуждения уголовного дела, или он внезапно возвращает эти долги и гасит... Собственно, весь предмет возбуждения этого уголовного дела и, собственно, те инициаторы, которые им занимались, перестают иметь к нему какой-либо интерес. Как правило, такие дела, особенно в экономической сфере, они не доходят до суда и разваливаются на этапе следствия. И вот таких-то дел в статистике более 33%. То есть, грубо говоря, на количество возбуждений, на тысячу возбужденных уголовных дел по экономическим статьям, у нас порядка, там, почти 40% не доходит до суда, разваливается на период следствия. Ну, у нас вообще большинство дел,
1: на самом деле, уголовных до суда-то не доходит, потому что, ну, у нас любят на эту тему, так, поспекулировать, но по большому счету у нас, в отличие, там... У нас суды не выносят оправдательных приговоров, потому что все-таки прокуратура старается не доводить до суда те дела, в которых она не уверена, что она сможет доказать виновность. Ну, возвращаясь к теме, что делать, это, собственно, говоря, во-первых, вызвать адвоката. Пока к вам не приехал ваш адвокат молчать, смотрите американское кино, там же только правду говорят, вы имеете право хранить молчание. Так вот, послушайте, в этот тот случай, когда кино надо слушать, молчите, как партизан на допросе. Если вы... Вас о чем ну, понятно, что если вас спрашивают, вы это или не вы, ваше место жительства, э, год рождения. А дальше самый простой ответ. Вы знаете, я очень волнуюсь, знаете, мне не каждый день берут к товарищу следователю этот допрос. Я дождусь адвоката, просто ну вот я боюсь последствий. Вот, когда адвокат приезжает, в, опять очень важный момент. Вам могут не дать позвонить адвокату. Вам обязаны это дать по закону, но вы должны звонить с телефона следователя. Поэтому лучше номер адвоката знать наизусть и знать его номер в реестре. Именно поэтому адвокаты всегда на визитках пишут реестровый номер. Потому что вы обязаны следователю не потребовать, я хочу позвонить своему адвокату, вы должны сказать фамилию, имя, отчество своего адвоката, его реестровый номер и его номер телефона. То есть носите с собой его визитку. Это важно. Потому что следователь первое, что сделает у вас, он у вас изымит телефон. Потому что... Телефон – это источник очень важной информации для того, чтобы, когда вас взяли по одной статье, а в процессе, когда вас начнут обрабатывать, там, может, еще на 4 накопают. Как говорится, был бы человек, статья найдется. Дальше. Второй момент. Безусловно, если дело заказное, ну, как мы все уже видели на практике, это, конечно, общественный резонанс. Мы живем в мире...
0: Интернет-гласности. Вот здесь хочу так. добавить, да, да, дело Ивана Голунова прошлого года, да, да, оно вот дало яро всем понять, что не а, кто у нас в стране не может иметь иммунитет от возбуждения уголовного дела. Ивану mm-hmm. Голунову, напомню, подбросили наркотики, обвинили в том, что у него и приложили материалы, фото и видеофиксации, где у него дома якобы находилась целая э, фабрика по производству наркотических средств. Mm-hmm. Это настолько тяжкая статья, что все коммерческие споры рядом не стояли. Там, ну, Человек бы уехал лет на 15-20 за э, сбыт в особо крупном производстве. Просто неуму не Да, статья. с учетом даже того, что человек был, по сути, ну, с заболеваниями хроническими, его бы все равно закрыли по полной. И такие статьи не редкость. У нас сейчас в интернете закладки для покупки там легких наркотиков и прочего, они повсюду встречаются, в этих даркнетах и прочее, молодежь, которая общается в своем социуме, Часто подставляет там неугодных себе сверстников, э, делая те самые контрольные закупки через интернет вместе с э, оперуполномоченными это по наркотикам. Это больше
1: молодежь на самом деле, а я могу сказать, что сейчас, к сожалению, приобретают популярность, особенно в сфере, ну вот, наверное, нашей возрастной группы, ну уже людей постарше, это подставные изнасилования. А особенно изнасилование несовершеннолетних лиц. Педофилия. Педофилия, а, вот, когда, ну если человек слаб, ему подкладывают там. 16-летнюю, 7-15-летнюю девочку, которая выглядит там, на все 20. 5. Или она просто идет и пишет заявление, человека закрывают, а дальше там уже его начинают прессовать. Так что человек уже готов все отдать, только что. Ну, не сейчас по То есть такой Мы статье. с вами
0: говорим не только про экономику, экономические преступления, но и про самые бытовые, но при этом. Параллельно самые тяжкие. Что педофилия, что изнасилование, что торговля наркотиками, избыт. Это супер тяжкие статьи со сроками от 10 лет. И нередкость, когда человек пытается доказать свою невиновность и ничего сделать не может. И вот здесь, как Глеб Валентинович сказал, очень важно произвести максимальный общественный резонанс. Писать жалобы. Куда только это возможно. В прокуратуру, генеральную прокуратуру, в делами президента, лично президенту, премьеру, любым депутатам, которые а, могут этим заинтересоваться. Любые общественные приемные и а, приемные по защите предпринимателей, если у вас по предпринимателям, да, по экономике спор. Если по а, наркоте, то это а, по правам человека приемные. То есть нужно м- о себе дать знать в максимально возможное количество общественных э, организаций и надзорных организаций. Кажется, что они не работают, но по факту на сегодняшний момент на каждую жалобу должна быть реакция. Где-то отписка будет, да, где-то перенаправят в подведомственные организации, но так или иначе будут звонить следователю, будут звонить прокурору, будут спрашивать, как там дела, Возможно, телевидение, если особо резонансный случай, подключится. Ну, Возможно, интернет, опять же. в интернете, опять же, да, можно на себе заявить, в тех же YouTube-каналах, которые же YouTube очень много, особенно если речь идет о
1: провинции, потому что, ну, как говорится, до царя далеко. YouTube, ЖЖ, не брезгуйте. Опять же, у нас сейчас есть куча всяких товарищей, которые очень любят любые скандалы, особенно связанные с действиями в правоохранительных органов не надо этим стесняться в конце концов ну, у нас правовое гражданское общество это же не тридцать седьмой год где по восьмой статье из меня на родине тебя увезли в черном воронке и даже спрашивать где ты лучше не надо
0: а то самый уедешь поверьте, следом Голунова спасло именно общественное дело общественного резонанса его знало огромное количество журналистов которые знали его и как журналиста и как лично человека и они понимали что ну какой он наркоман он болеет как бы да пишет резонансные статьи но Там до наркотиков, ну там даже рядом нету его с наркотиками. Можно по-разному
1: относиться к его политической позиции
0: и так далее, но как бы ну вот (связывая) здесь-то, ну елки-палки. И, собственно говоря, они все и написали свое мнение. И это мнение за неделю или две, оно дошло до первого лица. Поверьте, в этом случае это один из самых лучших методов, потому что у нас времена такие, когда... Больше всего правоохранительные органы, да и надзорные органы, боятся общественного резонанса. Потому что, как только происходит такое ЧП, головы летят моментально. Карьера заканчивается за один день. Поэтому это один из самых эффективных методов влияния. Помимо, конечно, первичного, это адвоката. Потому что можно говорить голословно многое, но адвокат может грамотно преподнести те нарушения закона, Нарушение тех статей, которые противоречат тому, чтобы за вами было уголовное преследование. Да, ну и я хотел бы да, добавить, что, конечно, адвокат это сможет озвучить
1: не только ну, правоохранительным органам, он это и в масс- средства массовой информации эту же информацию может скинуть. А самое главное, что он имеет возможность, потому что он не сидит в СИЗО. Если избрана мера пресечения, ну и я хотел бы добавить, что это очень важный момент, который мы увидели на примере Голунова. Это банальная корпоративная солидарность. Это то, чего в России нет по сравнению с европейским обществом, которым мы так восторгаемся. Извините, журналисты заступились за журналиста. Извините, если посадили вашего бизнесмена, господа бизнесмены, не бросайте своих, иначе когда-нибудь придут за вами.
0: В общем, одним словом, если на вас возбудили уголовное дело или вы являетесь э, пока что э, в лице свидетеля, а дело возбудили на неопределенных лиц, но вам не двусмысленно дают понять, что вы, скорее всего, будете обвиняемым, и обвинительный приговор послезавтра пришлют, имейте в виду, что если вы невиновны, надо пользоваться всеми возможными методами. Потому что у нас, если уж дело возбудили, то найти, mm-hmm. кого по нему посадить, это вопрос второстепенный. Самое главное дело возбудить. Часто бывает так, что приходят с проверкой, с выемкой по факту проведения оперативно-розыскных мероприятий или оперативно-розыскных действий. эти действия ну, недвусмысленно дают понять человеку, что вот есть ситуация, как правило, это вот такая же долговая, понятийная, Ну, то есть, понятны люди, которые эту историю продавливают. И э, оперуполномоченные и прочие товарищи дают недвусмысленно понять, что эту ситуацию надо решить, иначе она зайдет за крайность. Так вот, э, не нужно входить ни в какие диалоги и пытаться как-то с кем-то наладить связь. Нужно бить во все колокола и готовиться к тому, что дело будет возбуждено или уже его возбудили, но вы об этом не знаете, и нужно выстраивать позицию общественной обороны и обороны со стороны законодательства. Да. Нет, добавить?
1: Ну, я бы добавил, что только подтвердил сказанное ранее и дополнил, что не надейтесь, что рассосется. Вы один раз дадите денег, потом будете давать постоянно. Даже если люди, с которыми вы расплатились, вы потом будете платить этому следователю, не рассосется один раз. Дадите слабину, все,
0: больше шансов не будет. А поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и будьте в курсе всех юридических новостей. Мы стараемся осветить по максимуму все вопиющие ситуации. Если вдруг вы даже стали фигурантом или ваши друзья или родственники явно заказного незаконного уголовного дела, пишите нам и мы даже вам поможем поднять общественный шум и резонанс и подобрать грамотно защиту. Всего доброго, берегите себя. До свидания.